0: de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes,
1: Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Buenísimos días, asturianos, asturianas. Aquí estamos. Un día más en Desayuno con Liantes. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023 cómo pasa la semana de Rápido. Y al teléfono tenemos al monologuista leonés Pablo BH. Buenos días, Pablo. Buenos días. ¿Sabéis
3: lo que va a pasar también rápido? El tiempo, el tiempo para verme este fantástico viernes 27 <risa> a las 8 y media en el Evans de Gijón. Que me preguntáis el otro día. Es en avenida Pablo Iglesias 63, ¿vale? Entonces el viernes me venís a ver... Podéis comer, podéis beber, podéis invertir en el bar porque así tengo dinero. Y nada, perfecto. Ahí está Spike, que también mola mucho. No lo conocéis, pero
2: es un chico muy macho. Tarde-noche de monólogos, viernes 27, Pablo BH, en el Evans de Girón. Eva. Tomad buena nota. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda.
4: Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
5: Con vida, antes hay, leer, 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 leer. Desayuno por gigantes al Desayuno por gigantes
2: al Comenzamos, primera noticia del día, noticia que ha sido viral. Se equivoca al entregar un trabajo para la universidad <risa> y, y bueno, se hace viral en redes sociales. El profesor sabrá valorar el arte. Ha sucedido aquí en Asturias. Rubén Prillo, ¿de qué se trata? Sí, es una
4: usuaria de Twitter que se llama Locura González, así se hace llamar. Y bueno, pues eh, os voy a leer lo, lo que escribió ella porque lo explica perfectamente. Dice, acabo de hacer la mayor cagada en seis años de carrera. Tenía que enviar un vídeo a un profesor y se me acababa el plazo y lo hice desde el navegador del móvil. ¿Vale? Bien. Dice, ¿qué Bien. pasa? No me salía el nombre del archivo completo... Y me lo había autoenviado a mí misma por WhatsApp. Sabía que tenía nombre de archivo de vídeo de WhatsApp, que habitualmente tiene un nombre como vídeo WhatsApp o WhatsApp Video. Total, que cogí el último de los archivos y lo envié, dice esta chica. Y una vez enviado, lo abro para ver si se ve bien. Y había enviado esto, atentos.
5: Mamá no
4: Es, es Revilla, el expresidente de Cantabria Revilla cantándole a una señora a un señor enfermo en el hospital se llama Adiós Pueblo de Carmona esta canción de Benito Díaz que bueno, pues aquí está eso Revilla cantando y este es el vídeo que envió esta muchacha a su profesor. Matrícula para esta chica. Claro, hubo, por eso hubo mucha gracia. Y había gente que dice, nah, sin problemas, el profesor sabrá valorar el arte
3: y la gracia canta, Bra.
2: ¡Maravilloso!
3: Yo flipo. O sea, tú imagínate que, que estás tranquilamente revisando no sé cuántos trabajos y llega un momento y abres y ves a Revilla cantando. Y, hombre, hay dos opciones. Que suspenda en plan de, pues, ¿qué, qué coño es esto? o que llegue el profesor y aparte de suspender te mande un mail en plan de ¿qué cojones ha pasado aquí? o enhorabuena o sea, pero a mí yo, yo sí soy un profesor o felicidades y la enhorabuena ¿sabes? en plan de no sé no sé porque a, a lo mejor también te entra la llorera porque revilla cantar no es lo suyo ¿eh? quiero decir <risa> pero bueno depende de que fuera el trabajo yo quiero saber cómo termina esta historia Hello.
2: Vamos con otra historia que, que también ha sido viral. Una joven pregunta a su madre qué hay de comer y la respuesta se hace eh, viral. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes.
0: Las redes sociales se han convertido en la plataforma perfecta para compartir anécdotas y conversaciones entre padres e hijos. Y en ocasiones estas conversaciones se vuelven virales. Como fue el caso de una chica que publicó la contestación que le dio su madre cuando ella le preguntó qué había para comer. La mamá contestó, ni corta ni perezosa, golden fish. Y la joven, al no entender, reaccionó con un... eh A lo que su madre aclaró... Dorada. La chica lo compartió con el comentario I'm chilling, estoy chillando, tras lo sucedido con su madre. Lo que no tardó en hacerse viral, acumulando en menos de un día más de 14.000 me gustas y con decenas de reacciones de usuarios del tipo... Ja, 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 podría ser mi madre perfectamente. O... Yo en mi momento más bilingüe, o mi padre siempre, o me supera. Incluso algún usuario lloraba de la risa. Y es que esta mujer ha querido mostrar a su hija, además de sus dotes culinarias, sus
2: dotes lingüísticas. ¡Hasta la próxima, liantes Gracias, Lorena Rendueles. Eh, continuamos en Desayuno con liantes aquí en RP, a la Radio Autonómica de Asturias, en este miércoles 25 de octubre de 2023. Muchos ya sabéis que Televisión Española está emitiendo la última temporada de la serie Cuéntame Cómo Pasó, la última temporada de la serie más longeva de la historia de la televisión, las aventuras y desventuras de la familia Alcántara, y claro, como es la última temporada, pues tienen que ir ya cerrando tramas e incluso pues, acabando con personajes. Y el otro día se produjo la muerte del personaje de Herminia, la abuela Herminia, la abuela de la familia, interpretada por María Galeana. Y ha sido pues una revolución, ha causado mucho revuelo en redes sociales porque era uno de los personajes más queridos de la serie y claro, hay que tener en cuenta que esta serie lleva tantos y tantos años que claro ah, que, no. que, te, que pues se que muera Herminia... este personaje, imagínate. Es que Herminia era la abuela de España. O sea, quiero decir, o sea,
3: ¿cuántos años... Que, que por cierto lo he mirado y falleció a los 102 años. Sí, sí. O sea, sí. La Herminia duró ahí 102 años. Que digo, joder, fichaba yo para llegar como ella, encima haber vivido dos guerras mundiales, no sé qué. Pues flipante. Bien. Una lástima, ¿eh? porque también era el único personaje de la serie que medio merecía la pena y que me caía bien.
4: <risa> Tenemos el fragmento de, de la escena, lo que pasa que es que tan solo es música y ruido de, bueno, pues de las rosas y de la tierra que depositan sobre el, sobre el ataúd. Hay que decir que tiene un gusto exquisito. ¿eh? Para esto Televisión Española hay que estar súper orgullosos de la televisión pública, muy importante también. Eh, está muy bien hecho, porque podían haberse recreado en según que qué cosas, pero no, no. Es, es muy muy bonita, muy emotiva y yo creo que, bueno, le hace le hace honor al personaje que, que ha acompañado todos estos años eh, a tanta gente. Que, ah, no, que se vio, Ciento,
2: no se vio nada. 102 ¿Sí? años, 88 tiene María Galeana, la actriz que, uh -huh. que interpreta o que interpretaba a Muy buena a también, ¿eh?
3: muy Una buena. grande y muy bueno el detalle de la televisión con el con el personaje, que al menos no se vieron las últimas voluntades, en plan de que no me, que no me entierren al lado de un rojo y cosas así,
2: Bueno, Rubén Morillo, ha habido otras muertes icónicas en televisión. Vamos a recordar muy rápidamente sí. algunas. Mira,
4: hay una que me, que me ha llamado la atención que Claro, evidentemente, cuando haces repaso por las series de, de nuestro país, eh, la, de, la del duque, ¿os acordáis el personaje el duque? Sin tetas no hay paraíso, este narcotraficante color, que tenía sí. buen corazón y que estaba ahí... Bueno, sí, pues, sí, sí, como todos los narcotraficantes, sí, ¿no te jodes? El típico no con engano, un narcotraficante
2: el con buen corazón, claro.
4: Y bueno, pues, sí. pues muere, muere en parte por amor. Ya sabéis que estaba y amaba a Catalina, Catalina. Estaba todo el día hablando así... Con, con pólipos, parecía el probe Bueno, pues el duque sí consideraba que era justo dejarse morir por Catalina, a la que simplemente iba a meter en la cárcel, no voy a desvelar la, la trama de la serie por si hay alguien que no, la, que no la ha visto, pero lo curioso es que no solo moría el duque, que fue muy sonado, la muerte del duque, que ya no iba a seguir o iba a aparecer puntualmente en la serie, en modo o a través de flashbacks, sino que poco después moría Catalina también. Sí, sí, con un nuevo pretendiente que se llamaba La Roca, el personaje, poco después. Y ella, incluso momentos antes de morir, le preguntaba a una amiga, a la yes, si os acordáis, y le preguntaba, uh -huh. ¿tú crees que en el cielo, si me muero, existe el paraíso? Y más importante, ¿me reuniré con él? ¿Y a quién se refería? Al duque. al duque, por supuesto, al duque. al
3: duque Y como detalle curioso de esa serie Al poco tiempo ya moría la serie Pero hemos dejado para la
4: última La que es evidentemente la más ¡Hombre! famosa de todas eh, Junto yo creo que con esta de, de Cuéntame de, Del personaje de Herminia eh, Es de las más recordadas de, bueno, de nuestro país Y la sigues escuchando y se te ponen los pelos de, de punta
6: Chanquete ha muerto,
5: ha muerto Chanquete. Ha vaya, trauma.
2: vaya trauma, vaya si trauma.
4: Que... Y si hablábamos antes de, de, de lo bien que lo había hecho Televisión Española con esta última escena de, de la muerte en, en Cuéntame, hay que decir que también esta fue una muerte súper sonada, bueno, abrió los diarios al día siguiente, revistas, sí, sí, imaginaros sí, sí. en la época, afectó a muchísima gente eh, y, como digo, también tuvieron por lo menos la, la, la delicadeza de, de hacerlo muy bonito, incluso luego que como había niños en la serie, se les explicaba dentro de la serie qué significaba la muerte, <coughs> qué representaba todo lo que estaban haciendo, porque al final era básicamente un, un entierro no y, y lo, hicieron, lo hicieron muy bien una de las escenas de duelo más realistas de la televisión dicen los expertos
2: Ponemos música a este miércoles 25 de octubre de 2023 ahí está el gran Tino Casal de Generación mes estamos conmemorando el centenario de la compañía Disney, de Walt Disney Company, ¿Eh? se fundó un 16 de octubre de 1923. Y todavía hay gente por ahí que sigue pensando que Walt Disney, que murió en diciembre de 1966, está congelado.
4: Hombre, ¿es que está seguro? Yo creo que está, eh. <risa> Hombre, sí, sí. sí. No,
2: no, lo
3: digo. Si lo medio. dice la gente, es que no hay otra. La realidad es que Walt Disney camino? fue
2: incinerado en California y, y su propia hija, su hija Diane, dice que no hay absolutamente nada de cierto en esto de que su padre está congelado, que, que pidieron que le congelasen para que en el futuro fuese descongelado cuando hubiese, cuando hubiese avances médicos para curar su enfermedad. Dice que no hay nada de realidad en esto. Es más, dice su hija Diane... Que duda que su padre, Walt Disney, conociese lo que es la criogenización
3: en aquellos años, vamos. Bueno, pero ¿qué va a decir esta señora? ¿Que sí si está congelado? Claro, ¿no? claro. claro cosas, te tienes que callar. Y salir a desmentirlo claro.
4: ya te da pistas, porque si lo ve una locura, ni siquiera sale. Lo deja ahí, <risa> como bueno, esto son tonterías.
2: Pero si sale a desmentirlo, ah, cuidado. Cuidado con lo que decís, que luego la gente se lo cree. Bueno, la realidad ah. es que murió Walt Disney murió el 15 de diciembre de 1966 y fue incinerado al día siguiente en California. Y seguimos hablando de cine con nuestro experto Miguel Ángel Muñiz. Jimmy oh. Pepín, ahí está. ¡Jimmy Pepín! Y, ¡Jimmy, Jimmy Pepín. Pepín! Algún día haremos esto bien. Hoy tenemos una película de extraterrestres de mediados de los 90, se titula Han llegado.
0: Estación 5. ¿Te
2: resulta mi voz familiar? ¿sí? No quiero que pase lo que la semana pasada.
0: Si te he dicho que voy a estar allí, es que voy a estar allí no se hable más. No hay nada más importante para mí ahora mismo. Es difícil conseguir fondos
2: del gobierno para la búsqueda de vida extraterrestre. Yo te doy la posibilidad de vida extraterrestre y tú me despides... Y tenemos en el reparto a Charlie Sheen. Y es que por aquel entonces había muchas películas de... O se habían puesto de moda las películas de, de catástrofes, de extraterrestres, etc. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, buenas Esta película eh, no es tan recordada ni mucho menos como Independence Day o como otras de... del mismo estilo.
7: No, a ver... Tiene más que ver casi con otra contemporánea suya, que es Contact, uh -huh. la de Robert CMX. Tiene tienen más ese estilo, ¿no? Así como desde un punto de vista más científico, entre es comillas. Es que aquella
2: también estaba de moda, muy de moda el tema extraterrestres por Expediente X, por Claro,
7: claro. Sí, esto es un enfoque más, quizá, parecido a esto, ¿no? más de investigación. Tiene un... Claro, el, el nivel o el porcentaje de efectos visuales es muy pequeño, muy pequeño en comparación con, con estas películas de, de estos mediados de los años 90, de esta temática. Pero bueno, es, es muy imaginativa la película. A ver, está dirigida por David Tuohy, que también escribe el guión. Bueno, empezó siendo guionista, por ejemplo, de cosas como El fugitivo, la adaptación de, de la serie de Harrison Ford. Y luego, bueno, pues eh, llegaría a tener un éxito bastante importante con Peach Black... Y luego las continuaciones, ¿no? Pues las cónicas de Riddick y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues el personaje de Ziminsky, que es el que hace Charlie Singh, que es un astrónomo que, bueno, está ahí, pues, eh, investigando unas señales, ¿no? Un poco controlando, controlando y actualizando los sistemas y, de repente, pues ve unas señales anómalas que empieza a investigar y descubre o llega a la conclusión de que, como dice el título, pues la, los extraterrestres ya han llegado, ya están en ya están en el mundo, ya están haciendo cosas eh, y están llegando, digamos, están haciendo un tipo de obras, por no contar demasiado, un tipo de acuerdos de obras con, con los gobiernos de países como Estados Unidos, y entonces, bueno, pues... Esto de lo que se trata es un poco de la, de la conspiración, de alguna manera, ¿no? Esta gran conspiración de, en este caso, fuerzas extraterrestres y el, y el gobierno del propio país, ¿no? De, de, del personaje protagonista, que por supuesto desmiente todo y trata de desacreditarlo, trata de perseguirlo y de neutralizarlo para que no pueda dar la voz de alarma. Y bueno, pues hay una serie de investigadores que tratan de, de ayudarle, digamos, a, des, a desenredar este ese entramado de este complot, vamos a decir, casi intergaláctico, ¿no? Y, bueno, pues son un poco eso, las, las aventuras, son un poco las correrías de, de este personaje, eh, pues casi por la mitad del mundo, me atrevería a decir, eh, tratando de descubrir exactamente en qué se basa esa conspiración, ¿no? Se parece un poco en ese aspecto a la primera película que hicieron en el 97 de Expediente X. Uh -huh. la, eh, bueno, tenía un subtítulo, no me acuerdo cómo era. Eh, y también hay una investigación ahí, como, como, como en esta película, y una conspiración. Bueno, hay, hay elementos bastante en común. Y esta película realmente pasó desapercibida, entre comillas. Quiere decir que para el gran público eh, pasó sin penar y gloria pero para los aficionados al cine fantástico y sobre todo a la temática extraterrestre, que en aquellos momentos era el punto álgido ¿no? de popularidad, pues sí que, tuvo, sí que tuvo ese éxito, digamos, entre cierto sector eh, popular que, le, que tenía esos intereses. La película mm, llamó la atención y luego con el paso del tiempo parece que se fue como considerando bastante bastante bien. Hasta el día de hoy yo creo que la gente que, a ver, tampoco es excesivamente conocida, pero digamos que la gente que la conoce, eh, pues la tiene en, en buena estima, digamos, ¿no? Es una película que yo creo que está, está bastante bien. Y Charlie Singh, bueno, pues, pues puede ser sorprendente un poco verlo en el papel de un astrónomo, ¿no?
4: De hecho, creo que está en Netflix, ¿eh? si, no me, si no me equivoco. Muy mal puede. no pudo ir porque estoy viendo aquí que además tuvo también una, una, la
7: se, una, secuela, una secuela, ¿no? Sí, pero la secuela con es con
4: otro, otro reparto completamente sí, diferente, sí. pero... Es
7: atroz la secuela, eso vale más... Vale, vale, la olvidamos. Vale más no aumentarlo ni siquiera.
2: Pero... Pues ya sabéis, han llegado una película prácticamente olvidada de extraterrestres del año 1996, protagonizada por Charlie Sheen. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. que hablábamos de cine, ahí está Hollywood, canción del asturiano Pablo Moro. Pablo Moro, Hollywood, venga.
5: Pensaste que era real y te mordió un espejismo maldita fiesta de carnaval disfrazados de nosotros mismos a punto de ¡Suscríbete Pensaste que era genial
1: Desayuno con liantes,
2: con David Rionda y Rubén Morillo. Noticia que ha sido viral estos días, prisión por grabar a su propio padre manteniendo relaciones sexuales con un hombre. Natalia García, ¿qué ha pasado? <risa> Buenos días. Perdón.
1: Buenísimos días, liantes. Bueno, pues hoy os voy a contar la siguiente noticia. Y es que un hombre ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por grabar a dos personas que mantenían relaciones sexuales en una playa de San Pedro del Pinatar, en Murcia. Pero esperad, porque el condenado grabó el que era su propio padre mientras practicaba sexo con otro varón en esta playa nudista y envió el vídeo a su hermano. El joven no queda solo aquí y cuenta que durante años recibió un trato vejatorio de su padre debido a su homosexualidad. De hecho, su progenitor le habría propinado malos tratos por acostarse con otros hombres en el pasado. El condenado niega haber invadido la privacidad de su padre. Su hermano también ha sido condenado a dos años de cárcel por reenviar las imágenes de carácter íntimo a su tío. El joven decidió llevar a cabo la grabación para que sus familiares obviamente supieran la situación y conocieran que su padre pues, también mantenía relaciones con hombres y entonces no entiende cómo... Eh, su progenitor le ha hecho la vida imposible desde la infancia y ahora él mismo es homosexual. Además, también nos relata que la relación entre padre e hijo está rota desde hace años, ya que asegura que su padre le ha odiado siempre y que nunca le ha podido ver. Así que, chicos, vaya como está el patio. Un besito muy fuerte, liantes. Hasta la próxima.
2: Gracias, Natalí García. Hablamos ahora de, de ecología, de medio ambiente, de los efectos del cambio climático... Atención, porque esto sí que va a preocupar a muchos y muchas. El cambio climático llega a la cerveza. ¿Qué? ¿Cómo? Las regiones europeas productoras de cerveza... Uy, ...podrían experimentar una reducción del 4 al 18%... ...en el rendimiento del lúpulo aromático tradicional... ...de aquí a 2050... ...debido al aumento del calor, al cambio climático y las sequías. La investigación encabezada por la Academia Checa de Ciencias... Apunta además que esta reducción sería del 20% al 31% en lo relativo a ácidos de lúpulo, que son clave para el sabor de la cerveza. Así que piden medidas urgentes de adaptación para estabilizar las cadenas de mercado internacionales. Recordar que la cerveza es la tercera bebida más consumida en el mundo después del agua y el té y la bebida alcohólica más popular del mundo.
3: Es ciertísimo. Ostras, Qué, qué movida, ¿no? Porque ahora... Bueno, a ver, a los de Cruzcampo esto no les afecta. Pero... Eh, tenemos que salvar el planeta, ¿eh? Ahí este estudio ha dado donde, ha dado donde duele, ¿eh? Porque no es que... se, de... No, no. Ahí ha sido en plan de... Oye, chicos, que nos quedamos sin cerveza. Pero como no, 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 no. no. Esto cosa, va en la agenda, agenda 2030 nada, Pero sí. esto... Esto, todo lo anterior nada, esto. pero esto, cuidado, ¿eh? O si la Greta Thunberg esta hubiera salido con esto desde el principio, ya te digo yo. ¿no? Bueno, pero siempre nos queda la sidra. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
2: Y hablando de medio ambiente, vamos a descubrir, vamos a conocer cuál es la ciudad de España con el aire más limpio.
6: Pedro Piqueras, buenos días. Buenos terribles, apocalípticos, asquerosos dos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, podríamos decir básicamente que no hay ninguna ciudad española que tenga buena calidad del aire, porque todas tienen un aire asqueroso y súper contaminado. Pero si hubiese que destacar alguna como con una calidad más limpia que las demás, insistiendo en que están todas hechas una porquería, esta ciudad sería Alicante, es la que menos porquería tiene. Menos partículas ultrafinas, las PM 2,5 tiene Y es la única que pasa por los pelos, ni siquiera la media de calidad de aire recomendada por la OMS. Lo curioso es que en el top 5 de mejores ciudades, con aire más limpio, estaría, como digo, Alicante. Y le seguirían Madrid, Vigo, Málaga y Sevilla. Madrid, Madrid con toda Tócamelo. la contaminación que hay, para que vean ustedes en la concentración pues está ahí, o sea que tampoco es que esté tan limpia por eso digo el aire de Alicante ninguna a prueba según los barómetros y las mediciones que hace la OMS pero las hay incluso peores porque al final de la tabla están Murcia, Córdoba, Barcelona, Granada y Zaragoza con calidades de aire, con puntuaciones pírricas y con muchísima concentración de partículas PM2,5 PM10, PM11 y todas las que son malísimas porque además llevan partículas de productos cancerígenos. Los que más pueden afectar al ser humano son, además de estas partículas, el dióxido de nitrógeno, el NO2, y el dióxido de adufre, SO2, que hay también en cantidades abundantes en todas las mediciones que hace la ONS en las principales ciudades de nuestro país
2: Pedro Piqueras, eh, nos tenemos que ir ya, que son casi las, las 11 ¿Una canción para, para llegar al boletín informativo y, y para decir adiós hasta mañana?
6: Me gustaría una canción. La banda sonora de Apocalipto, eh, Estaría bien. Pero vamos a poner una canción, por ejemplo, de la oreja de Van Gogh.
3: Vale. ¿Cuál? Eh, ¿Cómo le gusta vernos sufrir. Pues Pero... como
6: antes de que se destruya el mundo, algo bonito que hay en la... En el globo terráqueo, son las playas, así que vamos a poner eh, la oreja de Van Gogh, la playa. Gracias, Pedro Piqueras. De nada, buenos días.
2: Regresamos mañana a las 10 y media de la mañana. No olvidéis seguirnos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Desayuno Coliantes, también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, recordamos, viernes 27 en el Evans de Gijón, sí. avenida Pablo Iglesias, sí. ahí estarás con tus monólogos. A las ocho y media. <ríe> Así que nada, hazlo
3: bien, que no se acaba el mundo antes.
5: ¡Hasta luego! Para mí, si pudiera...
0: Nuestra historia en tan solo un segundo.